1: im Store und online.
0: Sonntagabend, das ist wieder Zeit für unser AVD-Motor- und Sportmagazin. Herzlich Willkommen.
1: Ja, und es ist schön, einen solchen Sonntag hinter sich zu haben. Motorsport pur und Motorsport in allen Varianten, die wir hier natürlich besprechen.
0: Somit sind unsere Themen heute das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, die 50. Ausgabe des Rennens in der Eifel. Wir sprechen gleich mit einem der Sieger. Und auch bei der WRC gab es ein Jubiläum, 50 Jahre Rallye-Weltmeisterschaft. Wir blicken auf das Rennen in Portugal. Und natürlich sprechen wir über den Klassiker im Formel-1-Rennkalender, den großen Preis von Monaco. Ja, Christian, das war tatsächlich ein turbulentes Rennen mit Regenchaos, mit einem Crash von Mick Schumacher. Welche Überschrift gibst du dem
1: Rennen? Das ist ein typischer Monaco Grand Prix mit etwas Regen, das nämlich gar nicht so atypisch ist. Ich habe dort schon oft nasse Füße gehabt, glaub mir, und ich habe schon viele Grand Prix dort erlebt. Ist nicht immer nur Glitz und Glamour, da ist manchmal auch richtig unangenehm und das war heute so ein Tag
0: auch einige Augen wurden feucht, nämlich die von Sergio Perez, der den Grand Prix gewonnen hat. Konnte er zeigen heute mal, was in ihm
1: steckt? Natürlich. Also das hat er schon öfters gemacht, aber man muss ihm einen ein großes Kompliment machen an diesem Wochenende. Er war in jeder Session schneller als Verstappen. Dass es im Rennen dann so gut geklappt hat, hat in erster Linie, ich sage mal, der etwas eigenartigen Strategie von Ferrari zu verdanken. Aber trotz alledem hat er das Ding nach Hause gefahren, ja, der war extra klasse.
0: Eigenartige Strategie von Ferrari führte dazu, dass Charles Leclerc der große Verlierer war. Und deshalb wollen wir uns heute erst einmal noch mal die Bilder zu Gemüte führen vom großen Preis von Monaco.
2: Land unter in Monaco. Der Start um 16 Minuten verzögert. Aber nach der Formation Lab hinter dem Safety Car die rote Flagge. So kann nicht gefahren werden. Alle Teams müssen in die Box. Zelte werden aufgebaut. Die Fahrer im Wartestand. Nach einer Stunde und zehn Minuten Verzögerung endlich der rollende Start in Runde 2. Charles Leclerc auf der Pole zieht an, behauptet die Führung vor Sainz, Perez und Verstappen. In Runde 22 Chaos bei Ferrari.
3: Stay out, stay out, stay out.
2: Zu spät die Ansage, dass Leclerc doch nicht in die Box soll, dadurch rutscht er auf Rang 4 ab. Wir hören in den Boxen vor. Mick Schumacher mit einem schlimmen Crash, den er zum Glück unbeschadet übersteht. Das Ganze passiert im Schwimmbad. Heckflügel und Getriebe abgerissen. Wieder die rote Flagge, wieder eine Unterbrechung. Die Trümmer müssen beseitigt werden. Rollender Restart. Perez jetzt vorne, dahinter Sainz, Verstappen und Leclerc. Die Zeit reicht nicht für die geplanten 77 Runden. Nach zwei Stunden ist vorzeitig Schluss. Trotz massiver Reifenprobleme zittert sich Sergio Perez zum dritten Grand Prix-Sieg seiner Karriere vor Carlos Sainz und Max Verstappen. Perez, der große Sieger, Leclerc dagegen beim Heimrennen mit Rang 4, der große Verlierer.
0: Ja, Charles Leclerc seinen Heimfluch immer noch nicht ganz ablegen können. Irgendwas ist immer. Diesmal Taktikpanne, Misskommunikation, was war's?
1: Naja, also es war es? Naja, es war ein bisschen beides. Erstens mal hat Ferrari geschlafen beim ersten Boxenstopp. Es waren ja zwei Boxenstops. Der erste von Regenreifen auf Intermediates, da haben sie geschlafen, da hat ihnen Perez die Butter vom Brot genommen oder Red Bull. Äh, das war ein klassischer Undercut und schon hat er die Nase vorne gehabt. Beim zweiten Boxenstopp ging es dann Box, äh, Box, Box, das Boxenau-Thema. Box, halt total durcheinander. Wirklich? Ja, die haben ihm einfach nicht rechtzeitig gesagt, dass er noch eine Runde weiterfahren soll. Aber grundsätzlich, ich muss mich erst immer erst um den WM-Führenden kümmern, den fertige ich ab und so lange lasse ich den anderen weiterfahren. Also das war schon war schon wirklich nicht sehr clever.
0: Kannst du den Ärger von Leclerc verstehen?
1: Ja, also ich, kann, ich bewundere ihn sehr, dass er da so ruhig geblieben ist, dass er da ein bisschen schreit und so. Ist klar, aber der ist schon mit einem solchen Hals ausgestiegen und äh, hat sich da auch klar ausgedrückt, würde ich sagen, aber es hilft alles nichts, er muss mit genau dem Team ja weiterarbeiten und die müssen auch trotzdem äh, wieder die Köpfe zusammenstecken, besser werden, weil er will ja immer noch Weltmeister werden. Also da kann man nicht nur einen Umschlag machen und sagen, es sind alles Idioten, da muss man auch motivieren, weil die hängen genauso wie ein Schluck Wasser in der Kurve, die Ferrari-Jungs, weil die wissen ja genau, was sie da für einen Fehler gemacht haben.
0: Und äh, Sergio Perez, wir haben ihn zu Beginn der Sendung auch schon angesprochen, er konnte wirklich heute richtig gut zeigen, was in ihm steckt. Und vor allem, dass er eben nicht nur Nummer-Zwei-Fahrer ist, dass wirklich ja. der Red Bull-Zwei-Weltmeister-Anwärter hat. Nein,
1: Nein? das glaube ich nicht. Ich meine, der Verstappen ist die klare Nummer-Eins, äh, Perez ist die klare Nummer-Zwei. Dass er sich an diesem Wochenende durchsetzen konnte, war erstaunlich und auch toll, dass er das gemacht hat, aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Meinung im Team. Nummer eins ist Max, Nummer zwei ist Checo.
0: Und dann müssen wir noch unbedingt über Mick Schumacher sprechen. Ja. Also er ist gecrashed. das Auto sah böse aus, das hat es auseinandergerissen, deswegen gut, dass er unversehrt geblieben ist, aber wieder ein Fahrfehler, wieder ein Crash. Wie siehst to du seinen
3: Ja, to to das ist Perfect.
2: ein
1: ein richtig brutaler Unfall gewesen. Das ist eine der schnellsten Stellen, die es da gibt. Und er hat ja in Cheddar auch schon mal einen Unfall gehabt, wo es das Auto, überleg mal, das Auto bricht in zwei Teile. Da kannst du dir vorstellen, was da für Kräfte auftreten. Er musste aufgrund der hohen Fliehkräfte auch ins Medical Center. Sind wir erstmal froh, dass ihm nichts passiert ist, aber irgendwas muss er das schon mal überdenken weil die speed ist inzwischen wirklich ganz gut er kommt so einigermaßen mit mit dem kevin magnussen er verfasst genauso schnell manchmal auch auf augenhöhe aber diese unfälle das darf nicht so weitergehen weil das, das team dreht das doch durch. Du noch, ja eben ja also ich habe mit ihm noch nicht getelefoniert darüber und ich will ich glaube ich gebe ihm erstmal nochmal noch mal zwei tage aber das sind millionen schäden die da entstehen und gerade so ein team äh, kann das Geld vernünftiger ausgeben, indem er bessere Ersatzteilversorgung macht, ein bisschen Weiterentwicklung macht. Also es tut mir leid für den Mick, aber das es hilft nichts. Er muss da selbst für sich eine Lösung finden. Da nützt auch kein Ratschlag, weil das, das nichts bringt, weil er selber genauso gut alle anderen. Was glaubst du, du denn,
0: ist er dann doch ein Stück weit überfordert, auch vielleicht mit dem Druck?
1: Nein, ich glaube, er versucht aus dem, was da jetzt so ist, mehr rauszukriegen, als möglich ist. Und das führt dann oft zum Unfall, oft zu Unsicherheiten und da muss er etwas entspannter werden und dann ist er halt ein bisschen langsamer wie der Magnus und bis er, solange er am Ende des Jahres dran ist, ist ja auch alles okay.
0: Und dann lass uns noch kurz auf, auf Max Verstappen schauen. Also es gab ja Protest von Ferrari gegen Red Bull, es ging um zwei Zielen, hier sehen wir eine.
1: Ja. Achtung, linkes Vorderrad
0: linkes Vorderrad, fährt er zu früh
1: drüber? Ja, natürlich, eindeutig, ganz klar. Kann dir aber erklären. Also das ist für den, der Fernsehzuschauer denkt, jetzt spinnen die restlos. Normalerweise gibt es eine Strafe, eine Durchfahrtsstrafe, eine 5-Sekunden-Strafe, 10 Sekunden, je nachdem, wie die Stewards sich entscheiden. Aber in dem Fall gab es nichts. Wie gibt es mhm, so sowas? den
0: Protest auch abgelehnt?
1: Ja, jetzt haben die während dem Rennen schon mal nichts gemacht, was ich schon mal wirklich komisch finde, weil der Zuschauer hat das gesehen. Wenn, man, wenn der Zuschauer das schon sehen kann, dann muss doch irgendwie der Sportkommissar auch was machen. War nichts. Und äh, dass Ferrari nachher Protest eingelegt hat, halte ich für völlig normal. Das hätte ich jetzt als Ferrari auch gemacht. Der Protest wurde abgelehnt. Und zwar deshalb, weil es gibt ein übergeordnetes Reglement, den Sporting Code, und es gibt ein, ein, also sogenannte Event Notes. Und in den Event Notes darf es nicht. Und beim ISC kann man drüber reden und dann haben die halt wieder so ein, so ein wischi urteil äh, gefällt und gesagt, es ist okay, der Protest wird nicht stattgegeben, der ist zwar irgendwie so ein bisschen drüber gefahren, aber die meiste Zeit nicht. Entschuldigung, ist ein Sicherheitsthema. Die, die, die Linie ist ja nicht aus Jux und Dollerei da, sondern die, da möchte man die, die aus der Box rausfahren, ja. zwingen, nicht rauszufahren wie ein Volldepp, um dann auf der Strecke, den, der auf der Strecke daherkommt, über den Haufen zu fahren. Deswegen halte ich das für eine Fehlentscheidung, aber ich bin ja nur der der Christian, und er hat ja nur einen gesunden Menschen verstanden. vor
0: allem die freuen sich <lacht> darüber, dass da keine Strafe mehr im Nachhinein kam und somit also das Ergebnis ja Bestand hat. Damit wollen wir dann auch gleich noch auf eine andere spannende ja, Rennserie oder ein großes Rennen blicken, das an diesem Wochenende stattgefunden hat, nämlich das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, also ein absoluter Klassiker und da werden wir gleich mit einem aus dem Siegerteam hier sprechen. Also bleiben Sie bei uns, es gibt noch viel zu bereden, Christian. Hm?
1: Genau so ist es. Wir freuen
0: uns drauf im AVD Motor und Sportmagazin. Das legendäre 24-Stunden-Rennen am Nürburgring hat ein Jubiläum zu feiern, die 50. Ausgabe. Und gewonnen hat das Audi-Sportteam Phoenix mit den Fahrern Dries Van Thor, Friederik Werwisch, Robin Freins und Kelvin van der Linde. Und der letztgenannte ist uns jetzt zugeschaltet. Er ist mit dem Auto auch über die Ziellinie gefahren und damit einen schönen guten Abend, Kelvin. Hallo.
1: Hallo Sam. Danke für, den, für die Einladung. Ja, hallo Kelvin. Auch alles Gute von meiner Seite. Ein, ein wirklich Danke. großer Erfolg, weil ich weiß genau, wie es dazugeht auf der Strecke. Ich habe das Rennen auch mal gewonnen und deswegen mein besonderes Kompliment, dass er das Auto heil ins Ziel gebracht hat.
0: Wie geschafft Ja, bist wie du ihr weißt,
1: Christian, nicht so einfach. Ne? Ja, zum auf Eifelwetter gab es auch heute. Habe ich schon gesehen. Das
0: ist richtig. Also Eifelwetter, Regen, alles war dabei. Deswegen gerade die Frage, wie geschafft bist du? Wie K.O.?
3: Ja, ich bin ziemlich am Ende, ähm, aber ein bisschen Energie habe ich noch für heute Abend. Wir haben noch ein paar Dinge zum Abschließen mit dem Team, wir werden das natürlich genießen. Äh, mein letztes Sieg hier war vor fünf Jahren, also ich habe es mittlerweile äh, ver also verarbeitet, wie die Person das ist, hier zu gewinnen und wie schwer das ist jetzt zu gewinnen. Und das kann der Christen wahrscheinlich auch nachvollziehen. Ähm, ja, passiert nicht
1: jedes Jahr, deswegen muss man das auch ordentlich fahren.
0: Aber er hat es zweimal geschafft, Christian, also die Erfolgsformel hat er schon mal raus.
1: Die hat er raus. Nein, also äh, nochmal großes Kompliment. Ähm, ich hatte den Eindruck, ich war ja auch vor Ort, ich hatte den Eindruck, dass äh, gerade so nach ein, zwei Stunden das Ganze sehr, sehr hart ablief. Also mit sehr viel Einsatz und mit sehr viel Risiko auch gefahren wurde bei den schnellen Teams. Ähm, Habe ich mich da getäuscht oder war das auch im Cockpit so?
3: Ja, du bist 100% richtig, Christian. Ähm, ich habe das Gefühl, dass jedes Jahr diesen Risiko äh, ein Stück weiter geht. Ähm, natürlich, jedes Jahr wird der, der Starterfeld größer, vor allem in die SP9 oder GD3-Klasse. Ähm, da sind die Autos alles so eng beieinander und, und wie du weißt, ähm, da macht man eigentlich den großen Unterschied im Verkehr. Da kann man die 3, 4, 5 Sekunden pro Runde dann schaffen und ich glaube, das sieht man einfach durch die, die ganzen Unfälle dieses Jahr und Ausfälle generell. Ähm, ja, dass es dass eine harte Nummer war dieses Jahr und dass man überhaupt ankommt, ist, ist natürlich ein ein sieg an sich.
0: Ja, also mit den Crashes Niki Team war hier auch vorgesehen, dass wir mit ihm sprechen in der Sendung, dem geht es ja nach seinem Crash nicht so gut. Deswegen ähm, ist er jetzt heute eben nicht zugeschaltet. Dein Bruder Sheldon hat es auch erwischt. Wie viel hast du da überhaupt von den Crashes dann selbst mitbekommen?
3: Ja, also natürlich, wenn man aus dem Auto aussteigt und da ist ja diesen ganzen Code 60 ähm, und, und Full Yellow Themen äh, um der Nordschleife und äh, da war ganz viele dieses Jahr. Ähm, aber wie gesagt, es war viele Sachen im, im Thema Verkehr, ähm, die langsamen Autos, klar, man kann die auch keinen Vorwurf machen, die, die sehen ein schnellerer G3-Auto von hinten kommen, mit diesen großen ähm, also Lichter, die wir haben und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es schon eine harte Nummer ist, äh, um das einzuschätzen und an dann passieren halt Dinge. Ähm, Öl auf der Strecke, abends ähm, als Fahrer kannst du halt nur ähm, versuchen zu reagieren. Morgen, also heute Morgen, mein Stint ist ein BMW vor mir abgeflogen, wo das plötzlich äh, nass würde und wir alle aufs Ricks gefahren sind und ich sage es immer wieder, also wäre ich vielleicht äh, vor ihnen auf der Strecke, war ich dann in die Leitwagen gewesen, statt ihn. Ähm, also es kann so schnell passieren und äh, da braucht man auch ein zu gewisser Glück dazu, um, um dieses Rennen zu gewinnen.
1: Ja, also noch eine Frage. Ähm, am Anfang Gegen Anfang des Rennens war ja der eine Unfall mit dem Porsche Ende Döttinger Höhe. Wer ist denn dann gefahren in eurem Auto? Was war denn das genau?
2: Es war ja die beiden
1: Fantor-Brüder, okay. ähm, was natürlich
3: nicht optimal wäre. Ähm, ich kenne es aus einem Brüdersicht mit Schelden natürlich in, in der DTM. Klar, wenn man gegeneinander fährt, ist es halt immer Krieg. Ähm, aber ein gewisser Respekt muss immer bleiben und ich glaube, war halt für die beiden einfach blöd, was da passiert ist, aber ich glaube, grundsätzlich ist es eine, ja, ein Teil der Strecke, wo man, ja, nebeneinander kommt man normalerweise nicht so gut durch. Ähm, sieht aus, nach einem Rennen umfahren, muss man ganz ehrlich sagen, aber irgendwann so früh ins Rennen muss eine nachgeben und äh, normalerweise sollte es auch die, die ältere Brüder sein in meinen, in Fall auf jeden Fall.
0: Ja, du kennst es natürlich mit dem Brüder-Duell, in dem Fall waren es Dries und Lorenz Fantor. Ähm, und für dich ja auch, sag ich mal, herauszustellen, du hattest eine Doppelbelastung, weil du in zwei Audi-Teams gefahren bist. Wie hast du das koordiniert?
3: Ja, also dieses Jahr war ich wieder auf, auf zwei Autos unterwegs, die beiden Phoenix-Autos, einmal das Werksauto und einmal das Kundenauto äh, von Scherer. Ähm, ist natürlich auch besonders, weil man immer wieder hin und her springt. Die Autos sind unterschiedlich vom Setup her eingestellt. Also es ist nicht immer einfach, aber dieses Mal hat es geklappt. Die eine Auto ist nicht ins Ziel gekommen, leider durch einen Unfall gestern Abend im Verkehr. Aber dafür unser Werksauto auf B1.
0: Das heißt, dann überwiegt die Freude. Da ist kein Ärger mehr über den anderen eben sag ich mal Ausflug noch da, sondern du sagst ja klar, also einen hast du ja ins Ziel gebracht.
3: Ja, also das ist nicht schön, wenn ein Auto ausfällt. Das ist klar, auch für die, für die ganze Mannschaft, die hier eine Woche lang arbeitet an die Autos und, und wirklich die, die ganze Leidenschaft, Leidenschaft da, da reinsteckt. Aber ich glaube, es war trotzdem ein cooles Gefühl, dass einen von den beiden Autos trotzdem gewonnen hat.
1: Ja, also eine Frage habe ich natürlich noch. Jetzt bist du wie viele Kilometer gefahren in dem, in dem Audi GT3 jetzt am Wochenende? Kannst du es ungefähr sagen? Oh.
3: Das ist echt schwer zu sagen, Christian, aber ich schätze ungefähr 800, 900,
1: okay, würde dann, ich mal schätzen,
3: behaupten, ich dann, weiß nicht, ob das richtig ist.
1: Dann müsstest du jetzt ja so 800 Kilometer mehr, äh, sagen wir mal, mehr Leidenschaft getankt haben und mehr Optimismus fürs nächste DTM-Rennen, ist das so?
3: Ja, das brauche ich, nach meinem schwierigen ähm, Lausitzring äh, letzte Woche am Ende, äh, ist auf jeden Fall die Motivation, die ich jetzt brauche und auch mal wieder die Bestätigung, dass ähm, wenn alles passt, dann, dann geht es auch äh, auf, auf, auf die Treppchen und dass es immer noch möglich ist, wenn alles passt. Ähm, aber wie du weißt, Christian, du, du hast Jahre, wo alles funktioniert und gefühlt kannst du nichts falsch machen und dann gibt es andere Jahre, wo, wo du ein bisschen schwerer tust in Qualifying und so weiter. Ich würde sagen, dass ich da, ja, äh, ich mache mir jetzt nicht die große Gedanken, ich weiß, dass die Jungs hart am Schrauben sind an meinem Auto, dass es äh, wieder passt für Imola und hoffentlich geht es dann weiter aufs Podium.
0: Ja, aber jetzt hast du auf alle Fälle dieses Siegergefühl, das du mitnehmen kannst. Das hilft vielleicht dann auch für die DTM wieder. Wie war es denn auch mit diesen vielen Fans, rund 230.000 am Wochenende, die Fanrückkehr? Hast du davon was aufsaugen können?
3: Das war wirklich unglaublich. Ich sag mal, die, die Startaufstellung, ich weiß nicht, ob ihr Fotos gesehen habt, aber es war wirklich grandios, diesen ganzen Gefühl wieder die Fans dabei zu haben. Das hatten wir die letzten zwei Jahre nicht und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, vor allem wenn man dann am Ende auch aufs Podium steht, ähm, kann man überhaupt nicht vergleichen ähm, und äh, das hat einfach nochmal bestätigt, dass äh, zum Motorsport gehört die Fans, wir brauchen die Fans und wir leben von den Fans ähm, und ja, wirklich einfach traumhaft äh, die Fans wieder da zu haben.
0: Und das zeigt auch Christian ja. einfach diesen Stellenwert des Rennens. Es ist was Besonderes.
1: Es ist was Besonderes. In Deutschland ist dieses 24-Stunden-Rennen ein, ja, ein, ein riesen Einzelevent. Und äh, das, was er gerade gesagt hat über die... Äh, Fans ist auch auf allen anderen großen Veranstaltungen, heute Monaco Grand Prix, Indianapolis 500, die hatten 380.000 Zuschauer. Dort ist das Feeling anders, aber wenn man als Rennfahrer spürt, dass die Fans wieder da sind und das sieht man ja äh, auch mitten in der Nacht sehr gut, ja, wenn es hoch Richtung Klostertal geht oder äh, am Brünnchen und da ist die ganze Zeit Rambo-Zambo. Ich nehme an, das ist immer noch so und das spürt man auch im Cockpit.
3: Ja, definitiv, also ähm, äh, ich war ich, äh, vor fünf Jahren, war ich und mein, mein guter Kumpel John Pepper, haben wir selber diesen Camping gemacht, da war ich noch kein Werksfahrer, habe ich selber alles miterlebt und ich kann nur sagen, ähm, ja, um, um jetzt aus beiden Seiten das zu erleben, einmal aus, auf dem Campingplatz als Fan und jetzt als Sieger auch wieder, ähm, ja, einfach cool, beide zu, zu erleben einfach und ähm, wie gesagt, den Nürburgring ist wirklich ganz besonders, kann man eigentlich mit keinem anderen Rennserie oder Rennen in Deutschland oder sogar Europa vergleichen.
0: Und dass du beide Perspektiven zu schätzen weißt. Und dann kommt ja eben auch immer das Wetter in der Eifel hinzu. Damit hattet ihr diesmal wieder zu tun. Und interessant ist das in Monaco, weil wir später auch noch über die Formel 1 sprechen, natürlich auch da die Sache mit dem Regen immer. Also nicht immer, sondern an diesem Wochenende eins war. Kannst du nachvollziehen, dass die Formel 1 da zögerlich handelt und äh, eben Rennen verschiebt bis über eine Stunde und bei euch beim 24-Stunden-Rennen einfach knallhart auch im Regen gefahren wird?
3: Ja, es ist natürlich äh, eine andere Nummer dann Monaco durch den ganzen äh, Mauer zu fahren äh, mit äh, 300 kmh. h ist ein bisschen was anderes, als, als was wir hier machen. Äh, trotzdem ist es hier am Nürburgring auch schwer, aber wir hatten das Glück, dass es dieses Jahr nicht so viel Regen gab. Es war halt schwer, weil das hat nur so leicht get getroffen, und wir waren auf Slicks. Und das ist wirklich der alle schlimmste Bedingung, die man aus Fahrer haben kann, weil da fährst du ein Reifen, die nicht gemacht ist für den Wetter. Und äh, da musst du einfach überleben. Und äh, ja, das ist immer so am Lübiging. Ein paar Abschnitte sind trocken, ein paar sind nass. Und das war eben das Tricklichste dieses Wochenende, um das zu überleben. Auf dem Slick zu bleiben, zu überleben und weiterzumachen. Und ähm, ja, wenn man das macht, das ist natürlich auch ein cooles Gefühl, weil dann weißt du wirklich, du hast... Äh, ja, sage ich mal, schlau gekämpft äh, in dem Sinne und äh, auch aus dem Teamleistung die richtige Reifenwahl
1: zu, zu nutzen. Ähm, da muss alles passen. Ja, das gehört dazu. Das weißt beim, du als Renvierer, die Ja, das genug gehört dann dazu. auch, wenn man
0: es im Griff hat.
1: Genauso ist, das gehört dazu. Ich habe sehr viel Onboard-Shots gesehen und habe mir auch oft gedacht, oh, jetzt würde ich jetzt reinkommen, würde ich was würde ich jetzt über Funk sagen, äh, soll ich kommen, gehen, Slicks. Ähm, Im Grunde genommen ist es genau. Es kommt immer auf die Situation an, man muss das machen, wo man das Gefühl hat dafür. Man darf eben das Auto nicht wegwerfen, auch wenn es noch so leicht ist, das Auto zu verlieren mit Slicks auf Regen. Aber das gehört im, im, äh, am Nürburgring nun mal dazu. Und das ist auch einer der Gründe, warum, wenn man es gewonnen hat, und deswegen nochmal Gratulation, das so ein tolles Gefühl ist, weil es nicht einfach nur ein Auto rennen, sondern es ist was Besonderes.
0: Und wie werdet ihr denn jetzt heute Abend noch feiern?
3: Also wir haben auf jeden Fall unsere Schere- und Audi-Sport-Lounge da oben am Ring. Ähm, DJ ist schon dabei. Ähm, die die Bärle läuft schon. Also die, die Jungs sind schon da. Die warten auf mich. Und äh, sobald dieses Interview <lacht> vorbei ist, dann äh,
0: geht's ab. Dann haben wir jetzt eine gute Nachricht für dich. Wir sind nämlich am Ende angekommen in dieses Interviews. Also ab <lacht> mit dir zur Party. Nochmal herzlichen Glückwunsch und danke für dieses Interview. Schönen Abend noch von unserer danke Seite. Euch.
1: Danke dir. Und Ciao. Dank. Viel Spaß. Ciao, ciao. Und
0: dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, damit Kelvin dann auch noch rechtzeitig zu den Feierlichkeiten kam. Ja, und bei der WRC, der World Rally Championship, da gab es auch was zu feiern, nämlich 50. Geburtstag. Das Jubiläumsrennen fand in Portugal statt. Es war auch der erste Auftritt auf Schotter und somit insgesamt eine ganz besondere Veranstaltung.
2: Die FIA Rally WM 2022 wird Ihnen präsentiert vom Toyota gr 86
4: die Rallye Portugal 2022, der erste von insgesamt sieben WM-Läufen auf Schotter. Und es ist ein großes Jubiläum. 50 Jahre WRC mit den größten Helden dieser Disziplin. Walter Röhrl, zweimaliger Weltmeister.
1: Es war eine sensationelle Zeit. Ich bin glücklich, wenn ich zurückblicke, dass ich so viel Glück und Erfolg hatte. Ich freue mich, hier in Portugal zu sein.
4: Ich war der erste finnische Weltmeister und es kommt mir vor, als wenn ich ein Zuschauer der Rallye meines Lebens bin. Der zweimalige italienische Weltmeister Miki Biasion ist ebenfalls dabei beim Jubiläum, wie auch der spanische Matador Carlos Sainz. Die Rallye-Weltmeisterschaft ist mein Leben. So viele unglaubliche Erinnerungen. Etwas, was man nie vergisst. Oder auch der finnische Doppelweltmeister Markus Grönholm, der Bosse, wie er zu Hause genannt wird. Es ist toll, wieder hier zu sein und dieses Jubiläum zu feiern und die alten Freunde wiederzutreffen. Denn meinen ersten Sieg und den Titelgewinn, das vergisst du nicht. Alle sensationelle Typen, wie auch der Norweger Peter Solberg, Weltmeister von 2003. Du bist Weltmeister, wie ist das? Unglaublich, ich bin so glücklich. Die Geschichte der Rallye-WM ist überwältigend und jetzt hier alle zusammenzubringen, unglaublich. Die letzten drei Weltmeister greifen hier in Portugal aktiv ins Lenkrad, wie der neunmalige Rekordweltmeister Sebastian Löb, Sieger der diesjährigen Rallye Monte Carlo. Der 48-Jährige übernimmt sogar an Tag 1 die Gesamtführung nach vier Wertungsprüfungen. Ich habe alles gegeben. Es war wirklich eine gute Prüfung. Ich denke, dass ich hier alles rausgeholt habe. Ja, das war gut. Nur auf der nächsten, fünften Prüfung trifft Sebastian Löb mit seinem Ford Puma mit kalten Reifen rechts hinten eine Mauer. Die Radaufhängung bricht das vorzeitige Ende für den Rekordchampion. Der erste Oet Tänak, Weltmeister von 2019, wird am Ende Sechster, filmt hier den havarierten Löb. Auch der achtmalige Weltmeister Sebastian Ogier ist mit dem Toyota Jahres und der Start Nummer 1 dabei, doch zwei Reifenschäden sowie ein Fahrfehler am zweiten Tag werfen den Titelverteidiger, der jedoch keine volle Saison mehr bestreiten will, aus dem Rennen. Dafür schlägt wieder einmal die Stunde des 21 Jahre alten Finnen Kalle Rovanperä. Nach seinen Siegen in Schweden und Kroatien muss er als WM-Führender am Freitag als Erster auf den Schotter. Ein riesen -Nachteil, weil er damit die schlechtesten Grip-Verhältnisse vorfindet.
1: Ein starker
4: Nachmittag von dir, Kalle. Und nach den Zwischenzeiten könntest du sogar in Führung gehen. Ja, das klingt gut. Es ist tückisch mit den harten Reifen, denn die Prüfung ist durch den Regen sehr rutschig, aber für uns ein fehlerfreier Tag, das macht mich glücklich. Den bis Samstagnachmittag führenden zweimaligen Vize-Weltmeister der letzten beiden Jahre, Alvin Evans, erwischt der Regen voll. Die Führung des Walisers ist futsch und er wird am Ende Zweiter. Der spanische Routinier Dani Sordo auf Hyundai verhindert auf der letzten Prüfung einen Toyota Dreifachsieg und fängt den sichtlich geknickten Japaner Takamoto Katsuta noch ein. Tröstet aber sehr sportlich und fair den unglücklichen viertplatzierten. Einmal die Führung erlangt, gibt sie der 21 Jahre alte Kalle vampere nicht mehr her. Das finnische Wunderkind ist auch in Portugal erneut der Überflieger und rast mit dem Sieg auf der Powerstage auch zugleich zu seinem dritten Rallye-Sieg in Folge. Damit baut er seine WM-Führung nach vier Rallyes auf riesige 46 Punkte aus. Also ganz ehrlich, mit der ungünstigen Startposition zu Beginn und dann noch um den Sieg zu kämpfen, ist einfach toll. Ich muss mich bei Co-Pilot Jonne bedanken und beim gesamten Team. Viele hatten hier in den schwierigen Bedingungen Probleme, aber bei uns lief alles glatt. Das gesamte Team kann glücklich sein. Was für ein Abschluss dieses 50. Geburtstags der WRC mit all den Legenden von früher erleben wir jetzt womöglich die nächste, nämlich Kalle Robampere als jüngsten Rallye-Weltmeister.
2: Die FIA Rallye WM 2022 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR86.
0: Also Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum und wir hoffen natürlich darauf, dass uns die WRC weiterhin mit diesen spektakulären Bildern versorgt. Jetzt werden wir gleich auch noch auf ein neues Autoformat zu sprechen kommen. Also wirklich etwas für Autofreaks. Nach nur ein paar Werbespots sind wir gleich hier wieder zurück. Wie gesehen, es gibt viel Sport auf Sport1 und ein neues Autoformat kommt mit hinzu. Tim Schrick ist leidenschaftlicher Drifter und ein beliebter Autofreak und er bringt sich einmal mehr an die Grenzen und vor allem auch die Autos. In Triebwerk, das Automagazin mit Tim Schrick. Also, lassen wir uns schon mal ein bisschen was davon äh, ja, schmecken. Bitteschön. Ah.
2: Hier eine Handschaltung, 7-Gang-Getriebe.
1: Handschaltung. Drei Pedale und ein Schalthebel. Das ist einfach immer wieder sehr bewegend.
2: Heidewitzka.
1: Der ballert mit seinem Continental GT V8 auf dem Pilsterberg quer durch die Gegend. Die Massagesitz ist an, sehr
3: angenehm.
1: Du kommst an den fünften Gang und dann dreht es einen auch schon relativ schnell ein. nicht so eingängig, dass du dir merkst, mit dem uh, muss ich in die Kurve reinkommen, nicht mit uh, das, so weit bin ich noch nicht. Ich werde heute Nacht Albträume von bekommen.
0: Also ab. Am 1. juni gibt es dann hier auf sport 1 noch mehr rauchende reifen christian damit sind wir am ende der sendung angekommen wir haben viel über den großen preis von monaco in der formel 1 gesprochen und über die, die also andere Entschuldigung, ich Stunden verdaue
1: sind. noch die bilder und, aber und du hast
0: dich heute über was anderes noch sehr gefreut ja in es gibt ein, ein,
1: ich habe mich total gefreut über den sieger der indianapolis 500 das ist der schwede markus Eriksson. und das hat mich dermaßen gefreut. dabei, Also ich bin normal nicht so ein jubelnder Typ oder irgendwie emotional, aber ich kenne den Markus seit vielen Jahren. Ich habe mit ihm auch in der Formel 2, mit seinem Manager und so weiter ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt und ich habe mich so gefreut, dass so ein netter, feiner Kerl jetzt in seiner Karriere das größte Autorennen der Welt gewonnen hat. Also sowas, da kann man genüsslich drüber nachdenken, wie das jetzt war. Und morgen werde ich mit ihm mal telefonieren. <lacht> und vor allem, ja,
0: ich habe dich selten so emotional erlebt. Ja, darf man sich
1: auch ja auch mal
0: Sehr schön. Ähm, wir würden uns dann wieder verabreden Gerne. am 12. Juni. Komme ich wieder. <lacht> Kommst du wieder? Dann äh, gibt es eben den großen Preis von Aserbaidschan. An dieser Stelle schon mal der Hinweis. Also 12. Juni, AVD Motor und Sportmagazin. Hat Spaß gemacht, Christian. Danke. Und bis dahin. Jetzt geht's weiter mit Darts.